1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Es freut uns, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zur zweiten Folge unserer Sonderserie über die Feiertage zum legendärsten aller legendären Bergsportorte der Schweiz, Zermatt. Die Heimstatt des Matterhorns des Bergs schlechthin. Wir haben in unserer gestrigen Eröffnungssequenz hier schon die wesentlichen Themen angesprochen. Zermatt in vielerlei Hinsicht ein Ort der Pioniere, auch ein Ort der harten Arbeit und des äh, trotzigen sich behaupten Könnens gegen eine anspruchsvolle Natur, eine große Geschichte, falls Sie die gestrige Sendung nicht gehört haben, dann empfehle ich Ihnen das dringend. Wir haben so viele interessante Informationen eingepackt, also nicht ein Eigenlob, das ist vor allem das Verdienst von Professor Christoph Mörgeli, der uns in den kommenden Tagen durch Zermatt führt und die wesentlichen, ja begeisternden, interessanten Facetten dieses Orts für Sie herausarbeitet. Und Sie sehen schon im Hintergrund ein stattliches Gebäude hier im Zentrum, sozusagen im Herzen von Zermatt. Das ist quasi das pulsierende Nervenzentrum, das pulsierende Herz ja, des ähm, Zermatter Tourismus und wir sprechen darüber, der Zermatterhof der sozusagen das Matterhorn der Gastronomie hier ist, das legendäre äh, Hotel. Es gibt natürlich auch viele andere äh, schöne und großartige Hotels, aber das ist nun quasi das äh, ganz wichtige Meilensteinhaus, über das wir zu reden haben. Und auch seine Gründer, seine Gestalter, da steckt viel Geschichte, viel Interessantes drin. Ich begrüße jetzt äh, unseren Historiker, Professor Christoph Mörgel. Ich muss dann immer schauen weil ich ja noch Kameramann bin, dass wir auch die Kameraperspektive optimal hier abzirkeln. Für Sie, lieber Christoph, herzlich willkommen.
2: Grüezi miteinander. Wir befinden uns, wie du gesagt hast, vor dem Zermatterhof, eigentlich das Flaggschiff der Zermatter Hotellerie. Wir sehen es in goldenen Lettern über dem Dach. Wir sehen aber auch, dass es nicht ein ganz neues Gebäude ist. Es hat natürlich mittlerweile viele, viele neue Hotels, auch modernere Hotels gegeben. Dieses Hotel ist insofern speziell, als es das Hotel ist, der Zermatter Bürgerschaft. Die Bürger haben es errichtet. Das war ein kluger Ratschlag des damaligen Pfarrers Josef Ruden und des Kaplans Josef Seiler. Die haben den Bürgern eigentlich aufgetragen oder ihnen vorgeschlagen, sie sollten doch ein Hotel bauen, von dem dann auch alle profitieren und nicht nur einzelne. Und das hat den Zermattern eingeleuchtet. Sie haben dieses Hotel gebaut, zum Teil in Fronarbeit mitgearbeitet. Es ist 1879 eingeweiht worden und es kam unter die Direktion desjenigen, der es am besten konnte, hier in Zermatt. Und das war Alexander Seiler, der bereits ein kleines Imperium an Hotels damals aufgebaut hatte.
1: Dieser Alexander Seiler ist ja eine unglaubliche Figur. Wir haben es gestern schon kurz angerissen. Ein Seifensieder und Kerzenzieher von der Ausbildung her, der dann zum Zermatter Hotelkönig avancierte. Ja, was ist die Geschichte dieses Alexander Seiler? Wie hat er das äh, geschafft?
2: Er kam aus Blitzingen, aus dem Obergoms. Er war also kein Einheimischer. Und sein Bruder, der wie gesagt hier Kaplan war, hat ihn gebeten, er solle doch hierher kommen und sich umschauen. Da gäbe es doch Möglichkeiten für die Gastfreundschaft, Gastronomie, Unterbringung in Hotels. Und das hat er denn auch äh, gemacht. Er ist hierher gekommen und war von der Landschaft begeistert hat äh, vom Wundarzt Lauber, dessen kleine äh, Hotellerie übernommen, sie ausgebaut zum Hotel Mont Servin, hat das Monte Rosa dann äh, gemacht und übernommen, hat auch äh, auf der Riffenalp ein Hotel erstellt. Also er war eigentlich der Hotelkönig und herrscht eben auch hier im Zermatterhof, hier nicht als Eigentümer, sondern als Direktor.
1: Was zeichnet ihn als Hotelier aus? Wir haben ja auch schon über andere Legen der Walliser Hoteliers gesprochen, zum Beispiel César Ritz, der ja in die Welt hinausging, um die Gastronomie, um die Gastfreundschaft des Hotels auf eine ganz neue Ebene zu heben, war dieser Alexander Seiler sozusagen der César Ritz von Zermatt.
2: Das könnte man sicher sagen, er hatte ein gutes Händchen für die Gäste, er hat die wirklich sehr, sehr gut betreut, sowohl auch Hochgestellte, Fremdsprachige wie auch die normale Bevölkerung entsprechend gut behandelt, wenn auch es dann zu etlichen Spannungen kommen sollte aufgrund seiner Machtstellung, aber er war ein geschickter Mann und er hat vor allem Verständnis gehabt für den Bergsport, für denn Sommersport, damals wie er in Zermatt betrieben wurde, war selber ein Stück weit ein Alpinist und konnte so natürlich die Gäste auch kompetent beraten.
1: Und der Zermatterhof, das Wahrzeichen hier des Hoteltourismus in Zermatt. Ist das quasi als absolutes Luxushotel gestaltet worden, so als Grand Hotel in der Tradition der damaligen Grand Hotels, oder hat man hier den spezifisch hochalpinen Gegebenheiten Rechnung getragen?
2: Das war damals ein Luxushotel. Es hatte 55 Zimmer, 99 Betten. Heute sind natürlich die Zimmer nicht mehr so groß, äh, was die heutigen Ansprüche betrifft, aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes äh, Fünf-Sterne-Haus und äh, der Zermatterhof hat viel von seinem Glamour behalten können.
1: Alexander Seiler, der, der Hotelkönig, der das äh, ja, Traditionshaus und auch das Schmuckstück, Flaggschiff der äh, Bürgergemeinde äh, hier errichten durfte, aber du hast es schon angetönt, es gab auch Spannungen. Es ist nicht alles ohne Reibereien abgelaufen. Was, jetzt, was hat sich da getan zwischen den Bürgern und dem Hotelvisionär Alexander Seiler und seinem, vergessen wir nicht, seinem Bruder, der hier ja noch theologisch wirkte?
2: Ja, die Einheimischen wissen heute, was sie Alexander Seiler verdanken. Damals war das vielleicht nicht immer ganz der Fall, also sie sind natürlich wirklich sehr innovativ gewesen, die Seilers, und haben hier vieles geschaffen, was die Einheimischen nicht geschaffen haben. Also man hat den Einheimischen gewissermaßen gezeigt, wie es geht. Und das wissen die alten Zervater heute. Aber Alexander Seiler ist auch natürlich dann angestoßen bei der Bevölkerung. Seine Machtstellung wurde einfach groß. Er hatte überall das Sagen. Er hat auch die ganze Verkehrsführung bestimmt und beeinflusst. Im großen Rad hatte übrigens noch 16 Kinder, so nebenbei, und er hat dafür gesorgt, dass eine Straße kam von sankt Niklausen, dass dann 1891 auch die Eisenbahn hierher kam, was natürlich sehr, sehr viele neue touristische Möglichkeiten erschloss.
1: Der Zermatterhof als Hotel: Wer waren die Gäste? Gibt ja viele. Engländer, die ja die Schweizer Bergwelt bereist haben. Hier sind die nahe an Italien. Das italienische Nachbarland liegt ja sozusagen gleich um die Ecke bzw. hinter dem Berg. Was war, das Publikum von Zermatt? Was war das Publikum des Zermatterhofs?
2: Die Engländer waren damals im 19. Jahrhundert die führenden Alpinisten. Und die äh die Engländer sind dann auch in Massen fast hierher gekommen und äh, konnten untergebracht werden in den verschiedenen Hotels, die eben Seiler betrieben und unterhalten hat, zum Teil eben auch besessen hat. Und äh, das war sicher eine sehr, sehr wichtige Klientel. Es kamen aber auch aus allen anderen Herrenländer Gäste, die hier äh, die Landschaft genossen, auch wenn sie nicht äh, allererste alpinistische Leistungen zu vollbringen gedachten.
1: Was war das Rezept von Seiler? Warum war er so erfolgreich? Warum konnte er sich als Außenstehender, als von außen kommender hier dermaßen behaupten? Was hat er besser gemacht als alle anderen? Offensichtlich zur damaligen Zeit.
2: Er hat natürlich schon ein Stück weit die Einheimischen einbeziehen können in den wachsenden Wohlstand. Aber sie waren misstrauisch auch, dass er sich alles unter den Nagel reißt schlussendlich, dass die Familie wirtschaftlich so beherrschend wird, dass die anderen gar nichts mehr zu sagen haben. Dass er selbst auch noch die Verpflegung der Gäste insofern übernimmt, als er die Viehen weiden lässt und selber noch äh, Viehzucht betreibt und äh, Käsehandel und weiß der Teufel was. Also da war eine große äh, innere Skepsis äh, von der ansässigen Bürgerschaft. Man hat es äh, den Seilers nicht immer ganz leicht gemacht.
1: Und wie konnte das Ganze aufgelöst werden? Eben das war ein Streitpunkt, den du angesprochen hast, der Seiler, der dann auch noch die eigenen Alpweider beanspruchte und dadurch natürlich auch in diesem Bereich der äh, Alpwirtschaft mit den ansässigen, den ortsansässigen und eingeborenen in den Grinch kam. Wie hat sich das Ganze aufgelöst? Nehmen an irgendwann ist dann diese Familie Seiler schon aufgenommen worden im Schoß der Burgergemeinde Zermatt.
2: Das war eine langwierige Tragödie. 1871 hat Alexander Seiler das erste Mal ein Gesuch gestellt, dass er in die Bürgerschaft aufgenommen wird. Und da hat man natürlich gedacht: Ja, dann kann er mit uns die Alpen bestoßen. Dann nachher lässt er sein Vieh weiden und kann so seine Gäste dann mit Fleisch versorgen. Das wollen wir nicht. Was bleibt denn für uns übrig? Kurzum: Er ist einstimmig abgelehnt worden. Auch ohne eine Gegenstimme. Es gab vielleicht einzelne Enthaltungen. Aber man nahm ihn nicht auf. Und er hat das nicht akzeptiert. Er hat rekurriert jahrelang beim Staatsrat. Und es soll bis vor Bundesgericht und sogar vor den Bundesrat gekommen sein, ob jetzt die Zermatter diese Seilers einbürgern sollen und müssen. Und schließlich wurde dann ein Machtwort gesprochen, obwohl die Zermatter viele Jahre später nochmals einstimmig Seiler abgelehnt haben, dann aber wurde interveniert und man stellte Zermatt sogar unter Kuratin. Man hat sie gewissermaßen für eine Zeit lang gefogtet und ihnen die Verwaltung weggenommen, bis dann irgendwann nach 18 Jahren Kampf Seiler im Besitz seiner Bürgerurkunde war. Er musste dafür 2000 Franken bezahlen.
1: War das damit beigelegt oder ging dann ein kalter Krieg weiter, wurde er dann neu sprachlich ausgedrückt gemobbt? Oder haben die Zermatter das akzeptiert? Oder blieb dann dieser Hotelkönig äh, trotz allem ein, oder erst recht ein Outsider, weil ja die Instanzen da aus dem Zentrum von den weit entlegenen Amtsgebäuden hier ein Machtwort zu sprechen hatten?
2: Nein, er wurde dann nicht mehr ausgegrenzt und schon gar nicht gemobbt. Seine Stellung war dann äh, doch weitgehend. Unbestritten, Es sind dann auch seine Söhne nachgefolgt. Er ist nicht sehr alt geworden. Seine Söhne waren uh, studiert, zwei davon uh...
0: A lot can happen in the next three years. Like a Chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating,
2: Dr. Alexander Seiler Junior hat dann das Imperium übernommen. Er äh, war eine sehr wichtige Figur schweizweit, er war auch Nationalrat, er war im Vorort äh, Handels- und Industrieverein. Äh, nein, möglicherweise verwechsle ich jetzt das mit seinem Bruder. Sein Bruder war nämlich Staatsrat mhm. und äh, hat dann aber zugunsten des Seiler Imperiums, als Alexander starb, auf dieses Amt verzichtet ist hierher gekommen, vorher war er auch noch Stadtpräsident in Brieg. Und er war im Verwaltungsrat der SPB, saß ebenfalls im Nationalrat. Also die Seilers waren eine wichtige Familie, haben auch die Schweizerische Verkehrszentrale mitbegründet oder eigentlich begründet. Also sie hatten etwas zu sagen und die Seilers aus Zermatt waren damals wirklich eine Größe im Land. Als
1: ehemaliger Filmkritiker kommt mir natürlich der Name Alexander J. Seiler in den Sinn, ein Filmemacher, würde sagen, eher etwas im linken Spektrum eins worden, wie viele Kulturschaffende jetzt da ganz schräg reingegrätscht. Ist Alexander J. Seiler allenfalls auch mit den Seilers von Zermatt ähm, verwandt gewesen? Wüsstest du da etwas oder müssten das vielleicht dann einmal klären in einer anderen Sendung?
2: Ich glaube eher nicht, aber die Seiler-Familie war natürlich sehr groß aufgrund dieser äh, vielen Kinder und die Seiler-Familie hat dann auch äh, lange einen echten Zusammenhalt äh, gehabt und hat es wahrscheinlich noch heute. Die hatten von Zeit zu Zeit Zusammenkünfte und waren für Jahrzehnte dann hier immer noch tonangebend. Es gab aber natürlich dann auch Schwierigkeiten in der Hotellerie. Im Ersten Weltkrieg blieben die Gäste aus, dann kam die Wirtschaftskrise in den 30er Jahren und der Zweite Weltkrieg. Das hat natürlich hier auch massive Spuren hinterlassen und die Seilerfamilie hat heute in der Hotellerie keine Rolle mehr im Wesentlichen hier in Zermatt. Das ist also vorbei, da sind die Besitzverhältnisse andere geworden.
1: Ist das Imperium auseinandergebrochen, zerfallen oder ist das einfach äh, zerbröckelt, schrittweise verkleinert worden, man hat das abgebaut? Kannst du dazu noch etwas sagen?
2: Es gab dann einfach nicht mehr die Kraft wahrscheinlich von Persönlichkeiten, die hier die Verantwortung tragen wollten fürs Gesamte oder fürs Einzelne. Die Hotellerie hat sich sehr verändert. Es waren enorme Investitionen nötig, die vielleicht diese Familie nicht mehr stemmen konnte. Also da gibt es auch sehr viele sachliche Gründe, dass die Familie Seiler hier die Herrschaft über ihre Hotels verloren hat.
1: Weißt du, wie viele ursprünglich von Seiler gebaute Hotels noch stehen in Zermatt? Nehmen wir an, da ist auch das eine oder andere abgerissen worden. Oder würde man, wenn man jetzt etwas herumspaziert hier in Zermatt, würde man doch noch viele Hotels aus dieser Pionierzeit ähm, sehen können?
2: Man findet noch etliche. Sie sind zum Teil dann auch um- und ausgebaut worden, haben nicht mehr die ursprüngliche Gestalt, selbstverständlich, aber zum Beispiel... Die Riffelalp, dieses äh, berühmte Hotel in den 1880er Jahren, realisiert im Besitz von Seiler, ist 1961 abgebrannt. Das war eine ziemliche Katastrophe. Und es gab dann nochmals eine touristische Katastrophe zwei Jahre später, hier in Zermatt. Das muss man vielleicht auch ansprechen, nämlich eine Typhusepidemie. Also eine Salmonelleninfektion, an der sogar äh, drei Menschen gestorben sind und man musste gewissermaßen die ganze Ortschaft unter Quarantäne stellen, man musste die Leute irgendwo äh, pflegen, isolieren und auch die Gäste hatten natürlich dann äh, schwere Folgen zu tragen. Zermatt hat das dann wieder gut gemacht, indem man Ferien offerierte gratis den Betroffenen und es ist dann auch recht schnell vergessen worden. Aber diese Epidemie hat natürlich einem Ruf von Zermatt nicht besonders genützt.
1: Was würdest du sagen, wo steht Zermatt, wo stehen auch die Zermatter Hotels heute, so im Quervergleich mit anderen Alpendestinationen? Es gibt ja viele legendäre Orte, denken wir an Klosters, ein Sehnsuchtsort der Stars nach dem Zweiten Weltkrieg, auch der Engländer, der Amerikaner, viele Literaten waren dort. Dann St. Moritz, Sintz Maria, natürlich mit dem Namen Friedrich Nietzsche verbunden. Heute nach wie vor ein Zentrum auch des internationalen Jetsets und sehr reicher Leute. Wo steht Zermatt heute, wenn wir da vor diesem symbolhaften Flaggschiff des Zermatter Wintertourismus und auch Sommertourismus stehen. Wie müsste man das einordnen im Quervergleich zu anderen
2: äh, Orten? Wir haben ja zum Glück viele schöne Möglichkeiten in der Schweiz. Zermatt hat heute zwei Millionen Übernachtungen. Das sind äh, ganz enorme Zahlen. Es hat äh, viele Hotels vom Luxussegment bis zu Hotels auch zu bezahlbaren Preisen. Das muss man Zermatt auch zugestehen. Man kann hier auch mit einem mittleren Portemonnaie durchaus äh, Ferien machen. Äh, hier hat da wirklich auch der Mittelstand noch eine Chance. Es ist nicht äh, einfach nur alles äh, abgehoben und absoluter äh, Luxus. Und so gesehen, glaube ich, hat sich Zermatt gut entwickelt. Natürlich sind die kalten Betten auch ein Problem, also die Ferienwohnungen, die dann nicht genutzt werden. Und Zermatt hat darum frühzeitig schon vor der Bundesstufe eine Art Zweitwohnungsinitiative gemacht, also das Zweitwohnungsinitiative äh, Wohnungen hier stark eingeschränkt wurden, weil man, wie gesagt, nicht alles verbauen kann und soll.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Hast du noch eine zusätzliche Bemerkung? Haben wir ein Thema vergessen? Ich würde nämlich sonst einen kleinen Schwenk wagen, um den Zuschauern noch etwas zu zeigen. Einerseits die Berge, andererseits vielleicht auch noch die Atmosphäre hier mit diesen alten Chalets. Hast du noch etwas hinzuzufügen oder darf ich schwenken?
2: Nur ein ganz kleiner Hinweis noch, 1920 haben dann die Seilers die Direktion dieses Zermatterhofs hinter uns abgegeben und es war dann nicht mehr Seiler Hotel, es gab dann andere, die eben zu diesem Imperium Seiler gehörten.
1: Christoph, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Bleiben Sie noch ganz kurz dran. Ich zeige Ihnen, was mich Immer wieder fasziniert im Kanton Wallis, wenn man in den Bergsportorten ist. Ich habe mich als Kind oft in Leukerbad äh, bewegen dürfen. Das ist ein Höhenkurort mit einem Thermalbad. Aber eben diese wunderschönen Chalets, die eben modernen Gebäuden stehen, die auch geschmackvoll gestaltet sind. Wir sind hier im absoluten Zentrum. Und äh, Sie sehen auch sozusagen die, ja, die Bahnhofstraße von Zermatt hier reich frequentiert. Und wenn ich mich um die eigene Achse drehe, dann sehen Sie da natürlich äh, die Flaniermeile mit sehr vielen äh, Geschäften. Da sind auch alle Top-Marken dabei. Breitling zum Beispiel, ähm, das innovative Uhrenunternehmen. Üblo haben Sie, Bucherer ist da. Es sind äh, die äh, die großen Firmen, Longines und so weiter, also hier auch die Luxusbranche ähm, ist stark vertreten. Dann aber haben sie auch äh, Walliser Unternehmer, wie diesen großartigen Freddy Bayar mit seiner Kleiderkette, der mehrere ähm, Stationen hier aufgebaut hat, viele lauschige Restaurants und es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre in Zermatt. Und bei aller touristischen Verdichtung hat sich dieses Zermatt eine Ursprünglichkeit eben doch erhalten können, oder Christoph, bist du einverstanden? Zermatt hat sich bei aller Modernität eine Ursprünglichkeit erhalten können und das macht eben auch den Zauber aus. Wir verabschieden uns für heute und ich muss Christoph, weil ich eben die Kamera nicht abschalten kann mit meinen Handschuhen, ähm, muss mein Kollege hier entsprechend wirken. Wir danken und nehmen uns zum Abschied nochmal weiter ins Bild und äh, ja, hoffentlich bis morgen, wenn wir ein nächstes Kapitel ansprechen. Was wird das Thema morgen sein, Christoph? Ähm, in wir uns morgen uns das Matterhorn Also, meine Damen und Herren, morgen der absolute Höhepunkt der Höhepunkte. Mehr Schweiz geht, dann nicht mehr. Das Matterhorn in Zermatt ist morgen dabei. Ich freue mich schon riesig auf diese Sendung und ich hoffe, Sie werden auch lückenlos, zahlenmäßig in noch nie der <lacht> Größe dabei sein. Bitte weiter erzählen. Morgen geht's mit dem Watterhorn. Dann in die nächste Runde. Merci und einen schönen Tag.
0: Flexibility ist great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.